0: Bonjour, je suis Emma Donada, journaliste à Libération. Bienvenue dans « Vous avez une question », le podcast qui vous dévoile les coulisses des enquêtes du service Check News. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une question posée le 9 juin par Thomas y a-t-il des journalistes noirs à Libération Pour le dernier épisode de la saison 1 de ce podcast, nous vous proposons un format un peu différent et un peu plus long que d'habitude. Aujourd'hui, je suis accompagnée dans le studio d'Iris Fedrago, qui réalise ce podcast. Salut Iris. Salut Emma. On va vous raconter les coulisses de cette enquête un peu particulière puisqu'elle nous concerne directement. Effectivement, à Libération, comme dans tous les médias français, il y a un problème de diversité parmi les journalistes.
1: Bah oui, c'est vrai. Effectivement, euh, je suis métisse, franco burkinabé et j'ai constaté que dans mes stages, mes CD J'étais souvent la seule journaliste d'origine africaine dans la rédaction. Moi, personnellement, je me définis comme racisée parce que dans l'espace public, on va me percevoir d'abord comme noire. Et à Check News, je suis la seule dans notre équipe de 10 personnes. Et je trouve que ça soulève beaucoup de questions, surtout qu'aux États-Unis, avec les événements autour de la mort de George Floyd... Beaucoup de médias ont fait leur autocritique, en admettant qu'il n'y avait pas assez de journalistes noirs dans leur rédac ou alors qu'ils étaient maltraités. Des rédacteurs en chef ont même démissionné, comme celle du site d'information Lifestyle Refinery29. Et au Washington Post, ils ont décidé d'embaucher une douzaine de journalistes pour traiter des sujets liés au racisme.
0: Et en France, euh, aucune initiative du genre n'a vu le jour, par contre. Mais l'association de femmes journalistes, prenons la une, a appelé l'ensemble des rédactions à s'emparer de la question, je cite, « du manque de diversité de leurs salariés dès maintenant ». Et lorsque nous avons reçu cette question, c'était donc l'occasion pour nous de répondre à cet appel et de faire de nouveau l'état des lieux dans notre rédaction,
1: car un premier article de Check News avait déjà abordé le sujet. Oui, c'était en 2018. Cédric Mathieu, le chef du service, avait entamé ce travail dans un article intitulé « La rédaction de Libé est-elle blanche ?» En fait, c'était une question qui nous avait été posée en réaction à la publication d'une photo de 2015, d'une partie de la rédaction, où l'on voit que presque tous les journalistes de Libé sont blancs. On pouvait lire dans cet article que les personnes perçues comme non-blanches représentaient moins de 10% de la rédaction à l'époque. Aujourd'hui, sur le sujet plus spécifique des journalistes noirs, nous avons comptabilisé trois personnes concernées à Libération sur plus de 150 journalistes. Bala Fofana, qui travaille au web, Sandra Onana au service culture, et moi-même. Donc la question de l'homogénéité de la rédaction se pose toujours autant en 2020.
2: il y a une grosse partie du travail qui avait déjà été fait euh, il y a deux ans effectivement pas tant sur l'aspect statistique que sur les, que sur le, le, en fait, les arguments du débat qui, étaient, qui avaient déjà été exposés à l'époque et qui sont exactement les mêmes aujourd'hui et à chaque fois c'est un peu les mêmes ressorts tu le vois alors là je crois que la question elle n'est pas forcément posée de façon, euh, de façon vindicative mais mais la plupart du temps c'est en gros vous faites grand cas de, des questions de racisme etc vous saoulez tous les lecteurs avec, euh, avec ces histoires-là mais vous-même vous êtes incapable de vous, euh, de vous appliquer ces principes en gros quoi. voilà vous êtes des donneurs de leçons mais vous êtes hypocrite et c'est comme ça que les questions nous, la question nous est souvent posée Peut-être que ça serait intéressant que tu aies Johan ou Fnagel, ouais. que je citais beaucoup moi, dans le papier que j'avais eu euh, très longuement. Je pense qu'on est le, le seul au quotidien au magazine national à avoir eu vraiment euh, à la tête de, de, de la rédaction quelqu'un qui, à un moment, euh, a, en a fait une priorité et, euh, et a assumé complètement euh, la, l'idée de, 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 la, en gros, de la positive action. Quoi. Même plus que de le dire, il a, c'est quelque chose qu'il a assumé après, mais plus que de le dire, c'est quelque chose qu'il a, qu'il a vraiment mis en œuvre de façon assez active euh, pendant la, les, les trois ans où il a été là.
1: J'ai donc contacté Joanne Hufnagel pour qu'il revienne sur son passage en tant que directeur des rédactions de Libé de septembre 2014 à novembre 2017. Il est aujourd'hui à la tête du média vidéo Loopsider. est que c'était, euh, à l'époque pour vous, à Libération, une politique... Euh... Claire, de, d'essayer d'embaucher plus de gens, plus de personnes de couleur à, à Libération Est-ce que c'était formulé comme ça pour vous
3: La <rire> première question forcément piégeuse. <rire> euh, euh, en tant que journal de gauche, on n'est pas censé euh, avoir des biais des euh, racistes, en tout cas discriminatoires. Complexe, parce qu'il fallait il fallait pas que les gens qui soient embauchés euh, soient embauchés parce qu'ils euh, étaient euh, noirs, euh, maghrébins, oui. asiatiques euh, et donc c'était un peu une ligne de crête euh, compliquée. Donc il euh, n'y a, a pas eu, euh, je dirais, de, de politique affirmée, et, euh, et ce qui est d'ailleurs hein, ben, un vrai problème, il hein, n'y a pas eu de, de, de politique affirmée, collectivement euh, euh, engagée, parce que, euh, d'abord, c'était très, c'était très compliqué en termes d'embauche. Hein, la libération sortait d'un plan social extrêmement bon dur hein, quand je suis arrivé, moment euh, où je suis arrivé. Ça s'est fait euh, à la fois par... Euh, par opportunité et par, et par chance. D'accord. Donc, euh, et aussi, grâce aux réseaux sociaux, on a pu identifier un certain nombre de, de, de talents, euh, soit qui étaient déjà dans la RADAC, ou de rédac, soit, euh, 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 soit qui étaient à l'extérieur, soit qui... parce que les écoles aussi ont fait un, un bout de chemin.
1: Ce que vous disiez euh, en 2018, c'était que dans, dans les derniers mois de votre, de votre travail à Libération, en gros, à compétence égale, si vous aviez pu choisir entre euh, une personne blanche et, euh, et une femme noire, vous auriez plutôt choisi une femme noire Est-ce que... Enfin, euh, ça, c'est un discours qui est vraiment très rare dans, dans les médias de, de l'assumer aussi clairement. Euh, est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que vous, vous êtes toujours Je d'accord l'assume. avec cette phrase Et est-ce que...
3: Euh... Je l'assume à 2000%. Ok. Je
1: l'assume à 2000% parce que y
3: a il y a un retard et une urgence. Euh, il est vraiment très très loin fait. Et donc je pense qu'il faut effectivement être euh, très très proactif.
2: Mmh.
3: Et, euh, et qu'un journal comme Libération doit être encore plus proactif. C'est une urgence démocratique, c'est une urgence éditoriale.
1: Donc on peut l'entendre, Johan Hufnagel a une position assez tranchée sur le sujet. Mais en fait, ce qui saute aux yeux, c'est qu'après son départ de Libération, c'est une question qui a été complètement mise de côté par la direction. Il y a deux ans, pour répondre à la question, Cédric avait interrogé Laurent Joffrin, directeur de la rédaction, et selon lui, il fallait plutôt, je cite, « mettre l'accent sur la diversité sociale, pas ethnique ». Et là, avec Cédric, dans le cadre de cet épisode, nous sommes allés l'interroger pour savoir si sa position sur le sujet a évolué depuis 2018. Et on a été un peu surpris par sa réponse.
4: C'est un point sur lequel on est en retard. Pour des raisons historiques, d'abord, c'est qu'il y a longue période de la libération, où il y avait très peu de recrutement. Donc, le, les places disponibles étaient, étaient faibles. Et donc, modifier la composition du, de la rédaction, ça, ça, c'était à la marge. Quoi. Euh, ensuite, il y a eu un effort qui a été fait et qui a permis de recruter un certain nombre de gens qui viennent de, comme on dit, de la diversité, en, en nombre assez limité, il faut reconnaître, et donc on est toujours en retard. Et à mon avis, ça tient au fait que on n'a pas mis en place encore un mécanisme de recrutement plus rationnel. Souvent, le recrutement se fait par cooptation, en fait. Donc les gens ont tendance à, à présenter des gens, ou à susciter la candidature de gens qui, les, qui leur ressemblent. Je ne pense pas qu'il y ait un mécanisme de, de préjugé racial. En revanche, il y, a, il y a forcément un mécanisme de reproduction sociale. Donc il faut trouver un, un mécanisme de, de recrutement qui soit euh, plus organisé, et plus volontaire, avec, avec des objectifs en termes de, euh, d'origine sociale, euh, de diversité euh, culturelle ou ethnique, je sais pas comment on dit, et de, d'équilibre homme-femme. Ce n'est pas
2: très compliqué, en fait, à, à concevoir. Ce que tu dis là, tu ne le disais pas de la même manière il y a deux ans bah,
4: Moi, tu... par réflexe, par euh, formation, par, euh, par itinéraire, en quelque sorte, je... Je n'aime pas identifier les gens par leur origine raciale. Je ça n'aime ça pas ça. Je ne fais pas attention à ça. Mais ça euh, double tranchant. Parce on ne fait pas attention, c'est très bien, parce qu'on ne traite tout le monde pareil. Quoi. Euh, mais si on ne fait pas attention, on ne corrige pas les mécanismes spontanés. Donc, c'est, 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 c'est y a les deux choses. J'aurais une réticence de principe si euh, ça revenait à, à recruter des gens euh, euh, dont on estime qu'ils sont moins bons que celui d'à côté il n'y a pas de raison que ça se produise, puisque petit à petit, les, les, les minorités progressent dans la société et, et se retrouvent pour une partie dans la classe moyenne. Donc on doit, euh, D'une part, et d'autre part, que les, les, les efforts de formation et de diplôme euh, sont également euh, dirigés vers des minorités, comme a fait Sciences Po, par exemple. Donc, on doit pouvoir y arriver.
1: En fait, son opinion sur le sujet a vachement évolué et ça nous a pas mal surpris. En gros, il a formulé clairement que la rédaction devait recruter autrement et aller chercher des journalistes issus des minorités sans attendre qu'ils postulent d'eux-mêmes. Du coup, on a aussi voulu interroger une personne directement concernée pour avoir son avis sur la question. Bala Fofana, journaliste web, a répondu à nos questions par téléphone.
2: Tu trouves que ça bouge ou pas, toi Bouger, c'est un grand mot quand même. Euh, en fait, il y a
5: des, y a des et ce ne sont pas les gens qui ont des pouvoirs de, de recrutement ou de stratégie RH qui
3: mmh. s'agit, de, je trouve.
5: Dans les rédactions, ça reste quand même assez lent et c'est assez discrétionnaire et c'est assez compliqué. de. Euh, je pense que beaucoup de ré- réactions réagissent mal rédactions réagissent mal à cette demande. Si on peut faire un bilan de l'article de Libé, j'ai l'impression qu'on en a beaucoup plus parlé à l'extérieur que qu'à l'IB, en fait. Ça s'est réglé autour d'un comité où... Euh, C'est surtout des personnes blanches qui ont pris la parole et absolument pas les personnes concernées. Et derrière ça, il n'y a
1: rien eu comme discussion. – Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a un truc différent à Libé par rapport à ce sujet Ou du coup, on a l'impression que c'est un peu tabou quoi ?– En fait, l'article d'il y a deux
5: ans était courageux. C'est rare d'offrir une une remise en question de la rédaction euh, au public. Il y a eu beaucoup de gêne. La parole a été monopolisée, euh, encore une fois, par des personnes blanches en fait. Pour dire qu'elles sont gênées, mais pas pour se remettre en question, pas pour remettre en question collectivement à la rédaction. Après, au moment de la Ligue de l'OL, euh, bah, beaucoup ont dit oui, mais il y a déjà une réunion non mixte entre femmes et tout. Si on ramène encore la sujet des, le sujet des, euh, de la race et tout, ça fait un peu beaucoup. Euh, la charge mentale pour les personnes non blanches de l'IB serait trop importante d'organiser ça. C'est pas forcément euh, aux personnes non blanches de la rédaction de le faire. Et parce que là, on parle de. Est-ce qu'il y, en fait, la, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un volontarisme de la rédaction sur le sujet ou pas Et la question, la réponse en 2020, de. Euh, on aimerait bien, mais on reçoit pas de CV. C'est assez inquiétant dans le sens où euh, personne dirait, euh, on aurait bien à avoir des scoops, mais personne nous appelle, donc on n'a pas de scoop à vous proposer. En fait, on est dans un métier où il faut être assez volontaire et aller dénicher les les choses par toi-même. Et c'est pas obligé de, d'avoir que des objectifs chiffrés. De toute façon, ça se voit si tu avances sur la question ou pas. Mmh. Tu n'es pas obligé de, de, de mettre un temps pour cent. Mais déjà, si tu fais une recension de, de l'existant et tu de réfléchir pourquoi on ne postule pas chez toi, pourquoi tu ne sois pas de CV, pourquoi tu ne reçois pas de proposition de pige et que tu tu, tu décides de, par une politique volontariste du remédier, tu règles le problème sans avoir besoin de, d'objectifs chiffrés. Mmh. En parlait dans la rédaction je pourrais le faire et, et je l'ai déjà fait mais euh, être tout seul c'est fatigant mmh. euh, ça c'est fatigant ouais, c'est Par, parce que je, pour, pour moi s'il si y a une volonté de la rédaction et que du coup derrière il y a des discussions et des réunions comme on sait les faire t'es plus à l'aise mmh. parce qu'il y a un cadre qui a été créé te lever un matin, aller dire au comité euh, « bon, euh, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors qu'il y a un journal à faire, bah, en fait, euh, on n'a pas créé de cadre ni d'espace pour ces discussions.
1: Cette enquête, ça a aussi été l'occasion de créer une discussion au sein du service qu'on n'avait jamais eu sur le manque de diversité à Check News et donc forcément sur mon embauche. Oui, en gros, il fallait aborder le sujet. Euh, est-ce que le fait que tu sois racisé a pesé dans la balance au moment de ton recrutement Ben bah oui, et c'est une discussion que je ne pensais pas avoir un jour avec mes chefs, mais il a bien fallu le faire. La question, c'est est-ce que avant euh, de recruter, de me recruter, vous aviez déjà en tête de recruter quelqu'un euh, de raciser ou est-ce que euh, vous n'aviez pas vraiment réfléchi à ça et est-ce que là, euh, la question qu'on vient de recevoir c'est un peu aussi le prétexte pour vous de, d'y réfléchir plus concrètement
5: Pour ce poste-là, on n'y a pas pensé je pense on voulait, une, on voulait une fille avant tout après on s'était déjà posé la question avant enfin, quand Cédric avait fait le papier il y a deux ans je pense quand même qu'on avait remarqué que Check News était quasiment le seul service sans aucune diversité et, et du coup, on a plutôt essayé de, de recruter des stagiaires racisés. Mais, euh, mais pour le poste podcast enfin, la question ne s'est pas posée. Quoi.
2: C'est vrai que euh, ça, c'est une question qui n'a jamais été posée. C'est-à-dire qu'on n'en a jamais parlé avant et on n'en a jamais parlé après. Avant, on ne s'est jamais dit qu'il faudrait qu'on en profite pour, pour, pour avoir un recrutement de, de, de quelqu'un racisé. Quand ta candidature est arrivée, on ne s'est jamais dit que c'est l'occasion d'avoir un recrutement comme ça. Et après ton recrutement, on n'a jamais parlé entre nous du fait que... Voilà. Donc, c'est, en fait, c'est, un, c'est la première fois. C'est, c'est la question fait qu'on en parle pour la première fois. En revanche, ce qui est vrai, et c'est, c'est qu'on avait... En revanche, un objectif qui avait été formulé très clair de de recruter une femme. Et là où je pense que c'est assez intéressant, c'est que c'est que Bala par exemple parlait du fait que, que, qu'on assume à Libé d'avoir une politique volontariste euh, en termes de féminisation et qu'on n'est pas du tout euh, à ce niveau-là de la réflexion et de l'action sur la, question, euh, sur la question effectivement de la diversité. Et je pense que la manière dont on a euh, fait ce recrutement en est l'illustration. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on est capable à Libération et à check nous de dire on veut une femme et on n'est pas capable... Euh, à libération de dire on veut euh, une personne racisée.
1: Bah c'est, c'est, c'est sûr que la question est compliquée aussi pour moi, parce que si euh, vous m'aviez dit euh, bah on t'a aussi recruté pour ça, je ne sais pas du tout comment j'aurais réagi, parce que si ça se trouve euh, je ne l'aurais peut-être pas hyper bien pris, alors que paradoxalement je, je suis pour euh, euh, qu'on fasse les recrutements différemment, mais en même temps, euh, je ne sais pas si on a envie de savoir que euh, ça a vraiment pesé dans la balance... Euh Là, en vrai, fait, c'est après, à deux CV et profil égo.
2: Oui, c'est, 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 ça. c'est, c'est aussi ça. Mais après, c'est pareil. Tu vois, on arrive à dire, euh, on arrive à dire, euh, on voulait, on t'a recruté. Alors, parce que tu étais une femme, euh, ouais. il s'avère qu'on n'avait eu que des. Parce que je pense que le podcast, c'est pour le coup, c'est très ouais. féminisé et qu'on n'a eu que des candidatures dit, de femmes. Mais, 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 mais c'est vrai qu'on arrive à dire ça. Il euh, n'y a pas de raison, euh, si on arrive à dire ça, de ne pas, mmh. pas arriver à dire aussi. Il y a un moment, il faut être cohérent. Quoi. C'est-à-dire ouais, que ouais. Si, on, si on décide d'être, d'être dans une politique volontariste et active, il faut, il faut être capable de l'assumer dans, ensuite dans les, dans les mots. Libération.
1: Du coup, tu en as pensé quoi de cette discussion C'est vrai que j'avais un peu peur de devoir parler de ma situation personnelle. Et ça rejoint ce que me disait Sandra Onana, qui travaille au service culture. On est allé la rencontrer dans le cadre de ce podcast. Elle est métisse comme moi et elle a eu quelques réticences au départ à répondre à nos questions. Elle n'a d'ailleurs pas souhaité qu'on entende sa voix.
0: Donc c'est toi qui vas résumer votre échange. Est-ce que tu sais si Sandra a déjà parlé de son arrivée à Libé sous cet angle-là avec ses
1: chefs Bah Elle, elle m'a dit que non, qu'elle n'avait jamais parlé de son recrutement avec ses chefs, même si elle dit qu'elle se serait sentie suffisamment en confiance pour le faire si elle en avait éprouvé le besoin. Mais c'est vrai que déjà, c'est compliqué de devoir parler son identité dans le cadre du travail. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être identifié comme ça Est-ce qu'on va potentiellement froisser nos collègues Quelle va être la réception de nos lecteurs, de nos auditeurs Toutes ces questions, je me les suis posées aussi. Moi, depuis mes débuts dans ce métier, j'affiche publiquement mon opinion sur le manque de diversité dans les rédactions. Quand même, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas tout à fait la même vision des choses. Oui, en fait, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a envie de croire que sa seule présence est un acte, une affirmation en soi. Ainsi que le fait de signer avec son nom africain dans les pages culture de Libé. Pour elle, quand elle est la seule personne de couleur en projection presse d'un film, c'est déjà un message. Pour l'instant, Sandra n'a pas envie de s'exprimer en tant que journaliste non blanche. Elle veut juste s'exprimer en tant que journaliste tout court. En fait, dans l'absolu, elle n'est pas contre le fait de se positionner, mais selon ses propres termes.
0: En fait, on comprend que la charge mentale qui est liée à cette situation de minorité, elle n'est pas gérée
1: par les personnes concernées de la même façon. Bah oui, parce qu'en fait, de l'école de journalisme à la rédaction, on est souvent le ou la seule. Et ça, c'est une charge mentale, de devoir relever les paradoxes présents dans ces espaces. Parce que même si on souhaite que les rédactions soient moins homogènes, on n'a pas forcément envie de devoir se battre à propos de ça chaque jour en allant au boulot. Et surtout que même s'il y a des journalistes racisés, ils ne sont pas toujours à l'aise parce que potentiellement victimes de discrimination, plus souvent en situation de précarité ou avec moins de chances de monter en grade. Et je pense qu'on prend tous une forme de risque en parlant de nous et de notre expérience. Moi, personnellement, j'ai hésité à le faire, mais je me suis dit que c'était important pour qu'un vrai changement s'opère dans les rédactions. Et je remercie Bala et Sandra d'avoir joué le jeu.
0: Vous venez d'entendre Iris Fedraogo, Cédric Mathieu, Johan Hufnagel, Laurent Joffrin, Bala Fofana, Pauline Moulot, et moi-même et Madonada. Cet épisode a été réalisé par Iris Wedraogo et mixé par François Audouin. C'est le dernier épisode de la saison 1 du podcast Vous avez une question Merci à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Libération et sur toutes les plateformes de podcast.